0: ترفنت های علمی زمانسنجی عالی اگه خاطرتون باشه رسیدیم به بخش چهارم نقطه میانی شمهای هانوکا و بیماری میانسالی و چیزهایی در مورد انگیزه این عنوان در واقع بخشی بود که داشتیم میخوندیم نمایش بین دونیمه در پاییز سال 1981 یک دانشجوی سال اولی از کینگستون جامائیکا از طریق دانشگاه کمبریج ماساچوست وارد دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن دی سی شد. پاتریک اوینگ به بیشتر دانشجویان سال اولی شباهت نداشت. او قد بلند بود، بسیار بسیار قد بلند و با این حال بسیار خوش حرکات بود و مرد جوان با سرعت یک دونده حرکت میکرد. اوینگ یا اوینگ به جورجتان آمده بود تا به جان تامسون مربی کمک کند تا دانشگده خود را به عنوان یکی از قدرتهای ملی بسکتبال مطرح کند. از همان روز نخست حضور او در زمین بازی متحول کننده بود. نیویورک تایمز او را یک گول متحرک نامید. یک روزنامه دیگر به او لقب مرکز قرن داد. نشریه سپورت از او به عنوان یک بچه گول دو متر و ده سانتی یاد کرد که میتواند دفاع حریف را مانند پکمن انسانی بخورد. او به سرعت جورج جورجتان را تبدیل به یکی از تیمهای دفاعی برتر کشور کرد در فصل نخست او تیم هویاس سی بازی را برد که سابقه نداشت و آنها برای نخستین بار در 39 سال به چهار تیم نهایی اتحادیه دانشگاه های اتلانتیک رسیدند که بازی نیمه نهایی خود را نیز بردند و برای رسیدن به قهرمانی کشوری به بازی فینال رفتند رقیب جورجتاون در این مسابقه قهرمانی در سال 1982 دانشگاه کارولینای شمالی تارهیلز به رهبری جیمز ورسی و مربیگری دین سمیت بود دین اسمیت یک مربی معتبر و در این حال بدشانس بود. او 21 سال مربی تارهیلز بود و 6 بار تا نیمه نهایی آمده بود که سه بار نیز به مرحله نهایی رسیده بودند. اما به بدشانسی این ایالت بسکتبال پرست هیچ وقت قهرمانی کشور را به دست بودند. در بازی ها حواداران تیم مخالف با فریاد دین خفشو علیه او شعار می‌دادند. در آخرین دوشنبه شب ماه مارس تیم تارهیلز، اسمیت و که مربیش اسمیت بود و تیم هویاس که مربیش تامسون بود در ورزشگاه سوپر لویزیانا در برابر چشمان بیش از 61 هزار طرفدار به مساف هم رفتند که بزرگترین جمعیتی بود که تا آن زمان در نیم کره غربی هم آمده بودند ایوینگ از ابتدا تحت تاثیر این جو قرار گرفت که مفید هم نبود. چهار گل ابتدایی تیم کارولینای شمالی به خاطر خطای دفاع ایوینگ بود. او به صورت غیرقانونی در حالی که توپ به سمت حلقه میرفت مداخله کرده بود که معمولا این کار توسط بازیکنانی قابل انجام است که به قد و قامت او باشند. کارولینای شمالی در واقع در 8 دقیقه ابتدایی توپی پیرا وارد سبت نکرده بود. اوینگ جلوی توپارا می گرفت. در برابر پرتاب آزاد دفاع میکرد و در نهایت 23 امتیاز گرفت. اما تیم کارولینای شمالی با فاصله کمی آنها را تغییر می کرد. وقتی تنها چهل ثانیه از نیمه نخست باقی مانده بود، وینگ در یک حمله همهجانبه با سرعت به سمت زمین تیم حریف رفت و چنان با شدت توپ را در سبد آنها قرار داد که نزدیک بود کف زمین از هم بپاشد. در نیمه بازی جورج 32 به 31 جلو بود. در 43 بازی نهایی قبلی در لیگ تیمی که در نیمه نخست جلو بود 34 بازی را برده بود که نرخ موفقیت آنها 80 درصد می و جورشتان در فصل عادی خود رکورد 26 به 1 در پیروزی در نیمه اول را داشت استراحت بین دو نیمه یک نوع دیگر از نقاط میانی را نمایش می دهد. یک لحظه خاص در زمان که فعالیت ورزشی متوقف میشه و تیم ها استراحت و تجدید قوا میکنن اما وقت استراحت ورزشی از یک جنبه مهم نسبت به نقاط میانی دیگر در زندگی و پروژه ها متفاوته در این گونه از نقاط میانی تیم عقب مانده با یک واقعیت سخت روبرو است تیم مقابل امتیاز بیشتری داره یعنی اگه در نیمه دوم به اندازه اونا امتیاز بگیرن بازی رو خواهند برد تیمی که عقبه باید امتیاز بیشتری از رقیب خودش بگیره و همچنین این اضافه امتیاز باید عقب ماندگی آنها را نیز پوشش بدهد و از آن هم فراتر برود تیمی که در انتهای نیمه اول جلو باشد در هر ورزشی معمولا احتمال بیشتری در برنده شدن در بازی را دارد این موضوع ارتباط زیادی با انگیزه های شخصی نداره و بیشتر تحت تاثیر واقعیت های سخت احتمالاته. با این حال یک استثنا وجود داره در شرایط خاصی که به نظر میرسه انگیزه بر ریاضیات غلبه میکنه. جونا برگر از دانشگاه پنسیلوانیا و دوین دو از دانشگاه شیکاگو بیش از 18 هزار بازی اتحادیه ملی بسکتبال در 15 سال را بررسی کردند و توجه ویژه‌ای به امتیازات تیم ها در پایان نیمه نخست کردند جای تعجب نیست که تیم هایی که در نیمه نخست جلو باشند بازی های بیشتری را نسبت به تیم هایی که عقب هستند برنده می شوند. برای مثال 6 امتیاز جلوتر بودن در نیمه نخست باعث میشه که تیم جلو افتاده 80 درصد احتمال برد داشته باشه با این حال برگر و پاپ یک استثنا در این قاعده پیدا کردن تیم هایی که تنها یک امتیاز عقب هستند احتمال بیشتری در برنده شدن دارند در واقع عقب بودن به اندازه یک امتیاز از اینکه یک امتیاز جلو باشیم سودمندتره های میزبان که تنها یک امتیاز در نیمه نخست عقب هستند درصد شانس پیروزی دارند و در واقع اگه تیمی در انتهای نیمه نخست تنها یک امتیاز عقب باشه معادل اینه که دو امتیاز جلوتره برگر و پوب نگاهی به داده های مسابقات ده ساله اتحادیه ملی بسکتبال انداختند که روی هم رفته تقریبا 46 هزار بازی بود و همین موضوع البته با شدت کمتری قابل مشاهده بود آنها می نویسند که کمی عقب بودن در پایان نیمه نخست احتمال پیروزی تیم را به شدت بالا می برد وقتی الگوهای امتیازگیری را با دقت بیشتری بررسی کردند، دریافتند که تیمهای عقب افتاده تعداد بالایی از امتیازهای خود را دقیقاً بعد از استراحت بین دو نیمه گرفتند. آنها در ابتدای نیمه دوم بسیار قوی ظاهر شدند. حجم انبوه داده های ورزشی می تواند همبستگی را نشان دهد، اما در مورد علت پدیده ها هیچ پایه قطعی ارائه نمی کند. در نتیجه این دو چند آزمایش ساده انجام دادند تا مکانیسمی که در جریانست را کشف کنند آنها شرکت کنندگانی را گرد هم آوردند و هر کدام را مقابل یک رقیب در اتاق دیگر قرار دادند تا ببینند که کدام یک با سرعت بیشتری کلیدهای های صفحه کلید را می فشارد و کسانی که امتیاز بیشتری نسبت به رقیب خود بگیرند جایزه نقدی دریافت میکنند بازی با یک وقت استراحت به دو زمان جداگانه تقسیم شده بود در خلال وقت استراحت آزمایش کنندگان رفتار متفاوتی با شرکت کنندگان داشتند آنها به بعضی از افراد گفتند که از رقیب خود زیاد عقب ماندند و به برخی دیگر گفتند که کمی عقب ماندند و به برخی دیگر گفتند که با رقیب خود برابر هستند و به یک گروه دیگه هم گفتند که اونها کمی جلوترند. نتیجه چی بود؟ سه گروه عملکرد مشابهی در دو نیمه داشتند. اما یک گروه عملکرد بسیار بهتری نسبت به نیمه نخست خود داشت کسانی که باور داشتند کمی ماندند این دو محقق می نویستند صرف اینکه به افراد بگوییم که کمی از رقیب خود عقبتر هستند باعث می شود که بیشتر تلاش کنند. در نیمه دوم مسابقه نهایی سال 1982 تیم کارولینای شمالی کار را با حملات قوی و دفاع متمرکز شروع کرد چهار دقیقه بعد آنها عقب ماندگی خود را جبران کرده بودند و سه امتیاز هم پیش افتاده بودند اما جورج تاون و اویم نیز جنگیدند و بازی تا دقایق آخر به صورت برابر پیش می رفت. وقتی تنها سی و دو ثانیه باقی مانده بود جورج تاون شست و دو به شست و جلو افتاد دین اسمیت زمان استراحت اعلام کرد در حالی که تیم او تنها یک امتیاز عقب بود تیم کارولینای شمالی توپ را به چرخش درآورد هفت نفر را رد کرد و توپ را به سمت ضعیف زمین ارسال کرد جایی که یک سال اولی گمنام توانست با یک پرتاب ساده تیم تارهیلز را به پیش بیاندازد در ثانیههای باقیمانده هویاس کاری از پیش نبرد و یک امتیاز کمتر کارولینای شمالی در نیمه نخست تبدیل به یک امتیاز بیشتر در پیروزی قهرمانی ملی شد. بازی قهرمانی سال 1982 در تاریخ بسکتبال تبدیل به یک افسانه شد. دین سمیت و جان تامسون و جیمز وورسی عنوان سه نفر از میان 350 نفر از بازیکنان، مربیان و سایر چهره‌های تاریخ بسکتبال شدند که توانستند در تالار مشاهیر بسکتبال صاحب پلاک شوند و این سال اولی ناشناخته که توانست امتیاز پیروزی را بگیرد مایکل جوردن بود که حرفه بسکتبالی او سرانجام خوبی داشت اما برای ما که به روانشناسی نقاط میانی علاقه داریم مهمترین لحظه زمانی بود که اسمیت در زمانی که یک امتیاز عقب بود با تیم خود صحبت کرد. او به آنها گفت شریعت ما آلیست و من ترجیح می دهم جای شما باشم تا آنها ما دقیقا جایی هستیم که باید باشیم. نقاط میانی واقعیت های زندگی و نیروی طبیعت هستند اما این امر باعث نمی شود که اثر آنها غیرقابل شکست باشد. بهترین راه، برای تبدیل یک رکورد به یک جرقه سه گام دارد نخست از وجود نقاط میانی آگاه باشید و نگذارید که این نقاط نامرئی باشند دو از این نقاط استفاده کنید تا بیدار شوید نه اینکه تسلیم شوید یعنی بگید که اوه اوه نه اینکه بگید او نه و سوم در نقطه میانی تصور کنید عقب مانده اید اما فقط کمی این کار انگیزه شما رو بالا میبره و شاید کمک بکنه تا بتونید در بازی نهایی در سطح کشوری هم پیروز بشید. کتابچه ترفندهای زمان چهار روش برای انگیزه بخشی دوباره در زمان رکود نقطه میانی. اگر به نقطه میانی یک پروژه یا کار رسیده و اثر اوه اوه هنوز ایجاد نشده است در اینجا چند روش اثبات شده و روشن وجود دارد تا خود را از روکود نجات دهید، اهداف موقت تعیین کنید. برای حفظ انگیزه و شاید برای شلهور کردن آن پروژه های بزرگ را تقسیم به بخش های کوچک کنید. در تحقیقی که در مورد کاهش وزن اتومبیل رانی، و جمعآوری مقدار مشخصی مسافت پروازی برای دریافت بلیط رایگان انجام شده بود، محققان دریافتند که انگیزه مردم در ابتدا و انتهای این هدف قوی است اما در وسط راه احساس گیرافت به آنها دست می دهد. برای مثال وقتی کسی میخواهد مسافت پروازی خود در یک خط هوایی را به 25000 هزار مایل برساند وقتی چهار هزار یا بیست هزار مایل را تی کرده باشند حاضرند بیشتر برای آن کار کنند ولی وقتی دوازه هزار مایل تی کردند کمکاری بسیار مشهود است یک راه حل این است که میانه را با دید متفاوتی در نظر بگیریم به جای این که به 25000 هزار مایل به عنوان یک مجموعه نگاه کنیم وقتی به دوازده هزار مایل رسیدیم می یک هدف کوچکتر برای رسیدن مانند پانزده هزار مایل رو در نظر بگیریم و روی اون تمرکز کنیم. در یک مسابقه خواه واقعی باشه یا استاری به جای اینکه از خط به جای اینکه از ابتدا خط پایان رو در نظر بگیریم، میتونیم تمرکز خودمون رو بذاریم روی اولین مایلی که رد میکنیم و بعد روی مایل دوم و همینطوری بریم جلو. دو پایبندی به اهداف موقت خود را علنی بیان بکنید. پس اولین شد که اهدافمون رو خورد میکنیم به هدفهای کچکتر و دوم اینکه پایبندی به این اهداف خورد شده را علنی اعلام میکنیم. وقتی که هدف کوچیک خودتون رو تعیین کردین از قدرت تعهد علنی استفاده کنید یعنی چی یعنی اگر کسی بر ما نظارت کند احتمال اینکه ما به یک هدفمون پایبند بمونیم خیلی بیشتره و یک راه برای غلبه بر رکود اینه که به یه فرد دیگه بگید که کار رو تا کجا و چطوری پیش بردید و باقیشو شد چطوری انجام خواهید داد تصور کنید که در نیمه راه نوشتن یک پایان نامه، طراحی یک برنامه آموزشی و یا برنامه استراتژیک سازمان خودتون هستید. توییت یا مطلبی در فیسبوک منتشر کنید که زمان پایان بخش کنونی کارتون رو تا تاریخ مشخصی بیان می‌کنه و از دنبال کنندگان و فالوورهای خودتون بخواهید که وقتی که زمان مهلت رسید ازتون پیگیری بکنن. وقتی که این همه آدم ازتون انتظار داشته باشند که یک کاری رو به نحفه انجام بدین قطعا برای تمایل به اجتناب از شرمساری عمومی و رسیدن به هدف خودش باعث میشه که تلاش بیشتری بکنید جمله خود را نیمه رها کنید ارنست همینگوی در طول زندگی خود 15 تا کتاب منتشر کرد و یکی از تکنیک‌های مورد علاقه او برای بهرهوری همونیه که من خودم هم از اون استفاده کردم حتی برای نوشتن همین کتاب و او غالبا جلسات نوشتن خود را با پایان دادن به یک بخش یا پاراگراف تمام نمی‌کرد بلکه کار رو در میانه جمله رها می‌کرد و این حس تمام نشودن و رها کردن یه جمله به صورت نصف کاره باعث میشه که روز بعد کار خودتون رو به سرعت شروع کنید. یکی از دلایلی که تکنیک همینگوی جواب میده چیزیه که اثر زیگارنیک نمیده میشه و تمایل ما در به خاطر سپردن بهتر کارهای ناتمام در مقایسه با کارهایی که تموم شده است وقتی که در میانه یک پروژه هستید این آزمایش رو انجام بدید و کار رو یه جایی تموم کنید که میانه یک بخش باشه و گامهای بعدی اون هم روشن و مشخص باشه و این کار میتونه انگیزه روزانه شما رو برای اتمام اون کار بالا ببره برای اینکه مغز ما تمایل داره که یه کاری رو تموم کنه و پروندش رو ببنده زنجیره را پاره نکنید. تکنیک ساینفلد. جری ساینفلد عادت دارد که هر روز بنویسد نه صرفاً روزهایی که احساس الهام بخشی می کند بلکه تک تک روزها و او برای حفظ تمرکز خود یک تقویم که 365 روزش قابل قابل مشاهده است رو چاپ میکنه و هر روزی که می نویسه یه علامت زبدر قرمز روی اون میذاره. او به براد آیسک نامه می نویسه که برنامه نویسشه و به اون میگه بعد از چند روز یک زنجیره درست میشه و کار خودش رو ادامه میده و این زنجیره طولانی تر میشه. و به اون میگه که تو از دیدن این زنجیره خوشحال خواهی شد خصوصا وقتی که چند هفته کار رو ادامه داده باشی در این مرحله تنها کاری که باید انجام بدین اینه که زنجیره رو پاره نکنین تصور کنید که در رکود میانی گیر کردین اما وقتی به زنجیره سی، 50 یا 100 زبدری که زدین نگاه میکنین مثل ساینفیلد از جاتون بلند میشین و کارتون رو ادامه میدین یک نفر رو که کار شما به او کمک خواهد کرد رو توی ذهنتون مشخص کنید و مجسم کنید و این تکنیک شماره پنجه بیاید به صفحه مبارزان قاتلان انگیزه ی میاندوره ی همینگوی و ساینفیلد آدام گرانت استاد دانشگاه وارتون و نویسنده کتاب های و بدبستان رو اضافه بکنیم وقتی که او با کارهای دشواری روبرو میشه برای پیدا کردن انگیزه از خودش میپرسه که کاری که انجام میده چگونه به دیگران سود میرسونه رکود چگونه میتوانم ادامه بدم تبدیل به جرقه چگونه میتونم کمک بکنم میشه پس اگه احساس میکنید که در وسط کار، یه پروژه گیر افتادین فردی رو تصور کنید که از تلاش های شما سود میبره و تقدیم کردن کارتون به این فرد باعث میشه که به کار خودتون تعهد بیشتری رو داشته باشید. پروژه بعدی خود را با استفاده از روش شکلگیری، طوفان و اجرا ساماندهی کنید. در دهه‌های 1960 و 70، بروس تاکمن روانشناس سازمانی یک تئوری تاثیرگذار روانشناس یک تئوری گذار در مورد نحوه حرکت گروه ها در زمان رو ارائه کرد. تاکمن باور داشت که همه تیم ها چهار مرحله رو طی میکنن. شکل گیری توفان، صبات و اجرا ما میتونیم بخش های مدل تاکمن را با تحقیقات گرسیک در مراحل تیم های بسکتبال ترکیب بکنیم و برای پروژه بعدی شما یک ساختار سه ای رو ایجاد بکنیم مرحله یک شکلگیری و طوفان، مرحله دو نقطه میانی و مرحله سه اجراه مرحله یک که شکلگیری و طوفان هست وقتی که تیم ها شکل می‌گیرن غالبا یه دوره هماهنگی حداکثری و مناقشه حداقلی رو طی می‌کنن از این لحظات اولیه استفاده کنید تا یک چشمنداز مشترک ایجاد بکنید و ارزش‌های گروه ها رو تعیین کنید و ایده آفرینی بکنید البته در نهایت اختلافهایی شکل خواهد گرفت در نظریه ای تاکمن این همان طوفانه و ممکنه که برخی از افراد سعی کنند تا اعمال نفوذ کنند و صداهای آهسته‌تر آهستهتر رو خاموش کنند ممکنه برخی از افراد نسبت به مسئولیت و نقش خودشون اعتراض داشته باشند. با گذشته زمان مطمئن بشید که همه... شرکت کننده ها نظر خودشون رو گفتن و انتظارات روشن باشه و همه اعضا هم بتونن کاری بکنن و کمکی انجام بدن. در مرحله دو که نقطه میانی هست به دلیل وجود تمام مناقشات و درگیری های مرحله نخست احتمالا افراد کار زیادی انجام نمیدن. پس گفتیم به دلیل وجود تمام مناقشات و درگیری های مرحله نخست احتمالاً افراد کار زیادی انجام نمیدن و این بینشیه که گرسیک بیان میکنه در نتیجه از نقطه میانی و اثر اوه اوه که ناشی از اون هستش استفاده کنید تا مسیر خودتون رو مشخص کنید و سرعت رو بالا ببرید آیلت فیش بچ از دانشگاه شیکاگو که تحقیق او در مورد شمهای هانوکا قبلا مطرح شده دریافت که وقت تعهد تیم ها برای رسیدن به یک هدف بالا باشه بهترین کار اینه که روی اون کاری تاکید بکنیم که باقی مونده اما وقتی که میزان تعهد تیم پایینه بهتر روی بخشی تمرکز کنیم که انجام شده حتی اگه این مقدار خیلی زیادم نباشه میزان تعهد تیم خودتون رو بسنجید و بر اساسمون عمل بکنید وقتی مسیر خود را تعیین می‌کنید به خاطر داشته باشید که معمولاً تیم‌ها با گذشت زمان و رسیدن به نقطه میانی نسبت به ایده‌ها و راه حل‌های جدید مخالفت بیشتری رو نشون خواهند داد و با این حال اونها نسبت به مربیری بیشتر پذیرا خواهند بود برای اینکه دین اسمیت درونی خودتون رو بروز بدید، توضیح بدید که یه ذره عقب موندید و برای حرکت شور و اشتیاق ایجاد بکنید. مرحله سوم که اجرا هست، در این مرحله اعضای تیم با انگیزه هستند از رسیدن به هدف مطمئنند و معمولا میتونن با کمترین میزان درگیری با هم کار بکنن تلاش کنید که روند پیشرفت رو حفظ کنید اما از اینکه دوباره به مرحله طوفان برگردید اجتناب کنید فرض کنید عضوی از یک گروه طراحی خودرو هستید که طراحان مختلف معمولا با هم کنار میان ولی رابطه اونها با هم کم کم در حال خصمانه شدنه برای اینکه عمل کرده بهینه خود را حفظ کنید از همکاران خود بخواهید تا گامی به عقب برن نقش هر فرد رو مخترم بشمورن و چشمانداز مشترکی که به سوی آن رهست پار هستید رو مجدد یادآوری کنید و اگه نیازه تاکتیک خودتون رو تغییر بدید اما در این مرحله تمام تمرکز خود رو روی اجرا بگذارید پنج روش برای مقابله با رکود میانسالی برن برون می نویسه میانسالی است که جهان شانه های شما را تکان می دهد و به شما می گوید من با تو شوخی ندارم از این هدیهی که در اختیارته استفاده کن ایشون نویسنده و استاد دانشگاه هیستون، و از اونجایی که بیشتر ما یک روز با نمودار یو شکل احساس خوشبختی روبرو میشیم در اینجا روش هایی برای واکنش در برابر زمانی که جهان شانه‌های شما را تکان می‌دهد اما شما هنوز کاملا آماده نیستید براتون گفته میشه شماره یک اهداف مهم خودتون رو اولویت بندی کنید که به این میگیم تکنیک بافت مانند سایر میلیاردرها وارن بافت هم آدم خوبی به نظر میرسه او وسیعت کرده که دارایی چند میلیاردیش صرف امور خیریه بشه زندگی او معمولیه و هنوز در هشتاد سالگی به سختی داره کار میکنه اما پیشگوی اماها در مورد مواجهه با رکود میانسالی هم عاقلانه رفتار میکنه آنگونه که افسانه ها میگویند یک روز بافت با خلبان شخصیش که از اینکه نتوانسته به تمام آرزوهای خودش برسه و ناامید شده بوده صحبت میکرده بافت یک راه حل سمرحلهی رو به اون پیشنهاد کرده بافت گفت که اول 25 هدف مهم خود برای بقیه زندگیت رو بنویس. دوم لیست خودتو نگاه کن و از بین اونا پنج تا هدف رو انتخاب کن که بدون تردید مهمترین اولویت‌های تو هستند. با این کار دو تا لیست داری یک لیست پنج هدف برتر و لیست بیست های باقی مونده و سوم به سرعت برای رسیدن به اون پنج تا هدف برترت برنامه ریزی کن بیست هدف بعدی چی میشن؟ اونا رو بریز دور هر طوری که میتونی از آنها اجتناب کن و اصلا بهشون نگاه نکن مگه اینکه به 5 تا هدف اولت رسیده باشی که شاید زمان زیادی برسه و دیگه هیچ وقت فرصت نکنی که به اون بی تا برسید. احتمال اینکه انجام درست چند کار مهم شما رو از رکود بیرون بیاره بسیار بیشتر از انجام چندین پروژه نیمه کاره و نامناسبه. شماره دو، درون سازمان خود به دنبال مربی برای میانه دوره شغل خودتون باشید بیشتر آموزش‌های شغلی زمانی انجام میشن که فرد تازه وارد و اخیراً وارد یک کسب و کار یا حوزه کاری شده و کم کم فراموش میشه زیرا این باور شکل میگیره که دیگه کاملا جا افتاده و دیگه نیازی به آموزش یا راهنمایی نداره هانس شوانت از دانشگاه زوریخ میگوید که این کار کاملا اشتباه است و او پیشنهاد میکند که برای کارمندان در سراسر عمر حرفه آنها مربیگری موضوعی در مربیگری موضوعی در نظر گرفته بشه یعنی درباره موضوعاتی که اونها باهاش برخورد میکنن بتونن از مربی کمک بگیرند این کار دو تا فایده داره. نخست اینکه این کار توجه داره که نمودار یو شکل احساس خوشبختی چیزیه که بیشتر ما با اون روبرو میشیم و صحبت شفاف در مورد این رکود میتونه بهمون کمک کنه تا بفهمیم که تجربه کمی خستگی در میانه حرفه هم بد نیست. و دوم اینکه کارمندان با تجربه میتونن هایی رو برای کنار اومدن با این رکود ارائه کنند و همکاران میتونن همدیگر رو راهنمایی کنند و دیگران برای هدفمند کردن دوباره کار خود چه کارهایی انجام دادن چطور میتونن های معنادارتری رو در دفتر کار یا فراتر از اون ایجاد بکنن سه رویدادهای مثبت را در ذهن خود حس کنید در محاسبات میان سالی گاهی تفریق قدرتمندتر از جمع است. در سال 2008 چهار روانشناس اجتماعی از فیلم زندگی زیباست نکته ای را به آریت گرفتند تا تکنیک جدیدی را بر اساس این ایده مطرح کنند. ابتدا با فکر کردن به یک چیز مثبت در زندگی شروع کنید. تولد یک کودک، ازدواج، یک موفقیت کاری بزرگ. سپس تمام شرایطی را که چنین چیزی را ممکن ساخته فهرست کنید شاید یک تصمیم بیاهمیت در مورد اینکه کجا شام بخورید و یا کلاسی که بر اساس میلی در اون ثبت نام کردید و یا دوست دوست دوستتون که یه فرصت شغلی بهتون معرفی کرده سپس تمام رویدادها شرایط و تصمیمهایی که ممکن بود هرگز رخ ندهد را بنویسید و اگه به اون جشن نمی رفتید یا اگه یک کلاس دیگر رو انتخاب می کردید یا با عموزادتون قهوه نمی‌خوردید چی می زندگی خودتون رو بدون این زنجیره رخدات تصور کنید و مهمتر از اون زندگی رو بدون نکته مثبت زندگی خود تصور کنید حالا به زمان حال بیایید و به خودتون یادآوری کنید که زندگی طبق مرادتون پیش رفته تصادفات زیبا و شادی که این فرد یا فرصت ها رو به زندگی شما آورده یادآوری کنید. نفس عمیقی بکشید و از اقبال بلند خودتون خورسند باشید و سپاسگزار شاید زندگی شما انگیزتر از اونی باشید که فکر می کنید. چهار. برای خودتون چند پاراگراف از روی مهرورزی به خیش بنویسید. ما غالبا نسبت به دیگران مهربون ترین تا نسبت به خودمون اما دانش مهر ورزی به خیشتن نشون میده که این سوگیری میتونه به خوشبختی ما آسیب بزنه و مقاومت ما رو کاهش بده ما هم نیاز داریم که با خودمون مهربون باشیم همونطوری که با دیگران مهربونیم و به همین دلیله که افرادی که در مورد این موضوع تحقیق میکنن تمرین هایی مثل این مورد رو توصیه میکنن ابتدا؟ چیزی رو در زندگی خودتون شناسایی کنید که باعث شرم پشیمونی و یا ناامیدی شما میشه مثلا شاید از کارتون اخراج شده باشید یا توی کلاسی قبول نشدید، یه رابطه ای که باعث شدید که اون رابطه خراب بشه و از بین بره یا پول زیادی رو از دست دادید و امور مالیتون رو نابود کردید و سپس بنویسید که دقیقا چه احساسی در شما ایجاد میکنه. حالا، برای خودتون یه ایمیل بزنید و دو تا پاراگراف بنویسید و در اون برای این بخش از زندگی اظهار درک و مهربانی کنید تصور کنید که کسی که شما براش مهم هستین در این رابطه چه چیزی میگه احتمالا او از شما بخشنده تر خواهد بود در واقع کریستیان نف استاد دانشگاه تگزاس پیشنهاد میکنه که نامه خودتون رو از دیدگاه یک دوست فرضی که بدون پیششرط شما رو دوست داره بنویسید اما این درک رو با عمل همراه بکنید چند جمله در مورد اینکه چه تغییراتی میتونید در زندگی ایجاد بکنید و چگونه میتونید در آینده بهتر بشید رو هم به خودتون پیشنهاد بدید یک نامه مهرورزی به خیش مثل عکس قاید تلاییه این کار راهی رو فراهم میکنه تا با خودتون هم مثل سایر افراد رفتار مناسبی داشته باشید. و گزینه پنجم اینه که صبر کنید. گاهی بهترین کار اینه که هیچ کاری انجام ندیم. بله، شاید این موضوع براتون گیج کننده باشه، اما هیچ کار گاهی اوقات میتونه کار درستی باشه. رکود یه چیز طبیعیه. ولی کوتاهه بیرون اومدن از رکود مثل ایجاد اون رکود طبیعیه پس میتونید رکود رو مثل سرماخوردگی در نظر بگیرید یه جور ناراحتی که در نهایت بعد دو سه روز از بین میره و وقتی که این اتفاق میافته هم دیگه اونو فراموش میکنید پایان فصل چهارم